0: quero continuar aqui falando sobre o reino de Deus nós falamos sobre paternidade sobre fé, começamos a falar sobre o reino de Deus, de forma prática de como o Senhor estabeleceu e manifestou o reino na terra e como ele está fazendo, o reino é mas ainda não o reino já é uma realidade hoje mas não em toda a sua plenitude a, a o reino na sua plenitude vai ser estabelecido na terra na plenitude dos tempos, mas isso não nos impede de viver, não só a expressão do reino, mas viver a sua realidade, a sua verdade, nesses dias. E a gente tem procurado compartilhar um pouco de como você viveu o reino de Deus. Não só na igreja também, né? sobrenatural aqui, as manifestações aqui, mas na sua casa, seu local de trabalho, na faculdade, na escola, hoje tem bastante gente fazendo Enem, como vai fazer o reino, como vai manifestar o reino de Deus na faculdade, como vai manifestar o reino de Deus em outros lugares e, e a gente quer ensinar um pouco sobre isso, Hebreus capítulo 3 versículo 5 diz assim, Moisés como servo foi fiel Moisés como servo foi fiel em toda a casa de Deus Para testemunho das coisas que seriam anunciadas Moisés foi fiel a toda a casa de Deus Para testemunho das coisas que seriam anunciadas Todo o ministério de Moisés está resumido nessa frase Tudo que Moisés fez está resumido nessa frase Versículo 6 diz assim Mas Cristo como filho é fiel Sobre a casa de Deus Casa que somos nós se conservarmos firmes até o fim, a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião no dia da provação no deserto, onde os, os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração. E não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo. Que vos desvie do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endurecendo pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firmes até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, de novo ele repetindo, então ele está dando ênfase a algo relevante. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçam o vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos vossos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no descanso, não foram aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa... Por que, que eles não entraram? Por causa da sua incredulidade. Porque eles não creram. O reino de Deus, de forma resumida, o que é o reino de Deus? A gente pode falar sobre diversos fatores acerca do reino de Deus, mas de forma resumida é o, a soberania e o governo pessoal e coletivo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forma resumida, o reino de Deus é a soberania e o governo pessoal, Ismael coletivo, igreja. Governo de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje no almoço, as crianças conversando comigo e elas sempre fazem perguntas assim interessantes. E a, e a, e a Duda perguntou sobre: não, perguntaram por que Deus não tem esposa. Quem é a esposa de Deus? As perguntas de criança, né? Aí eu disse, Deus ele não tem sexo Deus ele não é um ser humano Mas Jesus não era homem, pai, Jesus era Mas por que, que ele não teve esposa? Porque não fazia parte do seu propósito Simplesmente por causa disso Mas quem Deus é? Aí eu sempre dou aquela ilustrada Que eu acho interessante para a criança entender, né? Se para nós adultos é complicado entender a trindade, imagina para uma criança. Daí como que você vai explicar de forma teológica? Aí eu disse assim, Duda, lembra que o pai falou para você uma vez, você vê o sol? Não. O que, que você vê? A luz. Então, Deus é o sol, Jesus é a luz. E o que, que você sente no sol? Calor, o Espírito Santo é o calor. Aí eu expliquei dessa forma a trindade para ela. Deus é o sol que você não vê, Jesus é a luz que você vê o Espírito Santo é o calor que você sente, é a presença dos três palpável. Então, quando você está recebendo o Espírito Santo, você também está recebendo Deus, você também está recebendo o Filho. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. E dessa forma, não tem como separar o governo do Pai, o governo do Filho e o governo do Espírito. Não tem como você andar debaixo da soberania do Pai, da soberania do Filho e não andar debaixo da soberania do Espírito. Não tem como você aceitar o filho e não aceitar o pai. Não tem como você andar só com o pai e rejeitar a cruz. Não existe negociação. Eu estou lendo um livro, eu, eu comentava com alguns irmãos que é a história do cristianismo. Um livro excelente. E uma parte que me tocou muito que esse livro diz assim que o cristianismo é a única... De um ponto de vista uh, histórico, né? o cristianismo é a única religião de todos todas No mundo Que o Deus Dessa religião se de, Ele decidiu ser humilhado Não existe nenhuma religião No mundo que o Deus Que as pessoas servem Se humilha O Deus do cristianismo É o único Deus Que decidiu ser humilhado E melhor Que Deus que decidiu servir Todos os outros deuses de religiões monoteístas ou de religiões que não são monoteístas, não são servidos, não servem, eles são servidos. Porque uma máxima de ser Deus é ser alguém que é servido. Um dos adjetivos de você ser Deus, quando você pensa, quando você está dentro de casa e você tem uma casa com muitos irmãos e tem aquele malandro que quer que que todo mundo sirva a ele, aí tem aquele ditado, né? você parece que quer ser Deus aqui, porque uma das características que se assemelham a um Deus, é alguém que sempre é servido, você é Deus nesse lugar, mas o nosso Deus é o único Deus que decidiu servir, então pensando dessa forma, é desconexo, não combina com a igreja desse Deus não amar servir, Não, não, não tem nada a ver você servir a Deus, você ser um cristão E não ter prazer em servir pessoas Só que o evangelho, que não é o evangelho do reino Que é o evangelho da religiosidade Ele forma, forma pessoas para serem servidas E aí estabelece um degrau de, de títulos, né? E quanto mais você sobe nesse degrau, mais pessoas você tem para servir você. E aí o ministério dentro desse contexto religioso não é uma vocação, é uma promoção. O camarada ele começa aí primeiro ele em alguns lugares ele é diácono, depois ele é evangelista, depois em outros em alguns lugares ele se torna presbítero, depois ele se torna pastor, depois ele se torna bispo. Em uns lugares ele não é bispo, é superintendente. Em outros lugares é apóstolo. Aí até vai subindo até chegar a vice-deus. Vai subindo e vai subindo até tirar Deus do trono e sentar. Vai subindo e vai subindo e vai subindo. E aí quanto mais você sobe, mais você manda. Só que a autoridade no reino não é vista enquanto as pessoas estão servindo você Mas é vista enquanto você suporta os processos para servir pessoas Então não, não combina com você o fato de você querer ser um cristão E falar assim, eu sou um servo de Jesus A forma mais prática de você servir Jesus é servindo essa pessoa que está do seu lado Essa pessoa que está atrás de você Servir a pessoa que você vai encontrar amanhã Servir pessoas você precisa ter um, sabe, aquela uma ação inconsciente de serviço. O que é uma ação inconsciente do serviço? Eu estava no supermercado e, uma, e um rapaz na minha frente, de repente ele foi pagar no caixa e caiu um monte de moeda, assim, e eu inconscientemente eu me abaixei antes dele para juntar as moedas dele e colocar na mão dele. E quando eu percebi, eu já estava servindo ele sem que eu percebesse que eu estava fazendo isso, porque já faz parte da natureza de quem segue Jesus. Você é dinâmico no serviço, você não. Sabe o que Jesus fala? Jesus diz assim: ó, se você faz somente aquilo que te pede, você é. Jesus, tá? Inútil. Eu falo Jesus, eu estou grifando aqui o autor para você não jogar pedra em mim. Jesus falou assim: se você só faz o que te pede, você é servo. Inútil. Agora, o serviço tem medidas. Eu estou fluindo na medida que o meu chamado exige que eu sirva Eu preciso estar me adequando à exigência que a vocação que Deus me deu exige, exige o meu serviço Você precisa entender à medida que você está fluindo Ah pastor, mas eu não faço nada para Deus, eu sou uma dona de casa Como assim? Cuidar da sua casa não é fazer a obra de Deus? Cuidar do seu esposo, dos seus filhos, não é fazer a obra de Deus? Faça com amor, com excelência, no lugar que Deus te colocou Sirva com todo o teu ser, com todas as tuas forças E demonstre ali, manifeste ali o reino de Deus através do teu serviço Então o reino de Deus, essa é uma das formas mais claras de você Manifestar o reino de Deus Todos nós aqui somos diáconos Eu digo aqui na reunião de ministério Todos nós aqui somos diáconos Ah, eu vou ver um papel no chão, no banheiro Eu não vou juntar porque isso é serviço dos diáconos Não, não é serviço dos diáconos É serviço de todos É serviço daqueles que tem uma consciência Não só aqui, mas em todos os ambientes como que nós vamos ganhar o mundo Se nós não cuidamos do mundo que nós desejamos ganhar Então não é só papel no chão aqui É na calçada, é na rua É não jogar papel fora Ah, pastor, o senhor está me dando a etiqueta Não, eu estou ensinando você a ser um servo de Jesus Só que a gente olha para o reino de Deus E a gente pensa em coisas tão... São possíveis e reais, né? A gente pensa em anjo descendo, a gente pensa em pote de ouro, a gente pensa em dente e habituração de ouro, a gente pensa em doença saindo do corpo, e a gente esquece das pequenas coisas que tem uma medida muito grande. No reino de Deus. Esse dia eu parei na sinaleira, um rapaz, um menino que sempre vem aqui no restaurante comunitário, me conheceu. E é o ponto dele, ele larga tudo e vem assim em mim, né? Daí ele veio com umas balinhas, com aquelas balas. Daí ele disse assim, ô pastor, compra uma aí, me ajuda Eu disse, eu não vou comprar, me dá uma Aí ele me olhou assim, claro, pode pegar, quantas o senhor quiser Gente, dá vontade de chorar pela bondade e generosidade dele Eu disse, então vou te dar tudo que eu tenho aqui E peguei aquilo que eu tinha, não era muito, dei para ele e ele me deu uma bala Então, sabe, não é só você, você tem que exceder aquilo que uma pessoa que não tem Jesus faz se uma pessoa que não tem Jesus dá a pior moeda, você tem que dar a melhor. Você tem que exceder aquilo que uma pessoa que não tem Jesus faz, porque você tem Jesus. Você tem Jesus. Então tudo que você fizer, você tem que pensar, cara, alguém que não tem Jesus faria isso que eu estou fazendo? Alguém que é morto por dentro, que não tem... Não estou falando evangélico, não estou falando religioso, tá, ok? Meu pastor, ele fala algo engraçado. Meu pastor diz assim, tem gente que acha que Jesus pregou para Deus e Deus se converteu e virou evangélico. Deus não é evangélico, não é católico. Deus é pai. De toda a terra. Então, não estou falando de você que é evangélico. Estou falando de você que tem Cristo na tua vida. Morando dentro de você e moldando a tua vida. Você tem que exceder aqueles que não têm Cristo. Não julgá-los. Não condená-los Não apontá-los Não determinar Não sai da cadeira de juiz Começa a se abaixar O ministério da igreja É um ministério chamado bacia e toalha Amém? Amém? Antes de Deus te, der, te dar chave de carro Te dar chave de casa Antes de Deus te dar espada, flecha Antes de você sair daqui dando rabo de arraia Voadeira Deus vai te dar uma bacia e uma toalha Dá um glória aí Aleluia. Você quer uma bacinho, uma toalha? Sim ou não? Jesus, ele sempre estrutura aquilo que ele fala, sempre tem uma estrutura pronta para. Por isso que o serviço é estruturar aquilo que nós recebemos e ouvimos. A, a melhor forma de você criar uma estrutura do Reino é servindo pessoas. Qual é a melhor forma de você definir o amor Deus é amor então qual é a melhor forma de você definir o amor? amando, como você ama? expressando sim ou não? sim ou não? Porque nem, ninguém suporta a vida inteira Alguém só falar, mas eu te amo Mas você não faz nada para demonstrar que me ama Mas eu não preciso fazer porque eu te amo Eu te amo, não, quem ama demonstra O amor é expressivo Então você precisa Criar uma estrutura Que está recheada Da demonstração do teu amor por alguém Aí você come, Começa a aprender aquilo que a gente Ensina aqui no, na sexta-feira No Culto de Casais, a linguagem de amor eu sou especialista em conhecer a linguagem de amor, irmãos, porque a minha esposa tem todas. Todas as linguagens de amor ela tem. É, é tempo de qualidade, é palavra de afirmação, presente, presente, presente. Daí eu fui ter duas filhas que são iguais a ela. A Duda é muito serviço. A Duda ela acorda de manhã. Se você ficar assim, dez minutos sem perceber, ela vai fazer café para você, para servir E você sentar na mesa e compartilhar daquele café que ela faz frio, fraco Mas você tomar assim, sabe, ela se sente amada Então é a forma de expressar o amor o reino de Deus, ele, ele é expressivo, você sempre vai encontrar um meio de construir uma estrutura Para mostrar para as pessoas que onde você está, o reino de Deus também está Eu estou tentando ser bem prático e bem objetivo aqui, tá? Bem simples Então é muito fácil você construir uma estrutura do reino A primeira coisa que você precisa entender sobre a estrutura do reino Que assim como o reino e o evangelho, assim como o evangelho, o reino também Nós precisamos sair e entrar porque eu não vou conseguir fazer as coisas da maneira de Jesus na estrutura de Adão Então, assim como Abraão, e nós falamos muito de Abraão aqui alguns domingos atrás Eu também preciso primeiro sair para depois entrar Abraão não ia entrar num contexto de uma nova promessa se ele não saísse da casa dos seus pais E sair da casa dos seus pais é sair de uma estrutura de DNA, de pensamentos e culturas para eu entrar nesse, nesse conceito de ser alguém grande, servindo Eu preciso sair de uma estrutura de um velho Adão E preciso entrar na estrutura do novo Adão Eu preciso entender a estrutura de pensamento de Cristo Eu preciso aprender a pensar como Cristo pensava Como assim pastor, eu vou pensar como Cristo pensava? Paulo já dizia isso, Paulo disse assim mas nós temos a mente de Cristo Sabe o que Paulo quer dizer quando nós temos a mente de Cristo? Ele quer dizer assim, nós estudamos como Cristo pensa e nós aprendemos a pensar como Ele pensa Sabe como você pensa como Cristo pensa? Prestando atenção no que o Cristo faz Quando você lê os evangelhos e começa a pensar, a prestar atenção naquilo que Cristo faz A primeira pergunta que você tem que fazer é por que, que Ele está fazendo isso? Aí você vai buscar dentro de um contexto cultural Por que que ele fez Aí você vai encontrar o contexto profético Por que ele fez Aí você vai encontrar a revelação daquilo que ele está fazendo Então você vai descobrir que por detrás de um comportamento Existe uma estrutura de pensamento Jesus ele pensava de uma forma Que era o que motivava ele a fazer Porque se você não sair dessa estrutura Adâmica, você só vai fazer por fazer Não, é? não vai fazer parte da tua natureza Por isso que nascer de novo Não é, não é mudar o comportamento É fácil você fazer uma lista de 10 pessoas Que você vai servir essa semana Sabe o que vai acontecer? A primeira pessoa você vai servir alegre A, a segunda você vai servir alegre A terceira não vai te agradecer Aí você vai sair murmurando Filho do cão Perturbado Servir ele aí, ó, nem para agradecer, o pastor até estava errado no que ele pregou. Você está entendendo? Por quê? Porque você não mudou a tua estrutura. Você só mudou o teu comportamento. Não está valendo de nada. Por isso que o evangelho do reino é você sair de uma estrutura velha e entrar numa estrutura nova. Essa palavra, a palavra de Jesus, é uma nova realidade de como essa nova religião que ele está fundando na terra, chamado cristianismo, iria funcionar, é um vinho novo, mas ele não pôde colocar esse vinho novo, sem mudar a estrutura deles, em odres velhos, porque o que nós recebemos de Jesus, é tão grande, que Adão não suporta, e rompe e se perde, o que, é que significa romper e se perder? é você tentar conduzir aquele novo que Deus te deu, numa essência velha, você vai suportar isso por alguns dias, depois vai se romper e vai ficar em você somente aquilo que é velho ainda. Porque isso não cabe dentro da estrutura do pensamento do velho homem. Jesus ele fez com que os seus discípulos saíssem de uma velha estrutura. Eu estava estudando sobre isso essa semana. Existia muitos partidos na época de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os herodianos e os essênios. Os essênios, eles estavam no deserto e eles liam, eles estavam guardando as escrituras, eles examinavam as escrituras. Foram os essênios que guardaram aquilo que nós conhecemos como os, os, os escritos manuais com rã, que é o nosso antigo testamento. Eles que guardaram a tradução dos, dos, dos alexandrinos no deserto, nas cavernas. Foram os essênios que ensinaram João Batista. João Batista foi para o deserto para prender com os essênios. Os saduceus eram aqueles que estavam esperando um messias que viria guerrear, que viria com uma espada descendo, descendo as montanhas com um cavalo. Eles, já, eles eram tipo uma, uma seita de pessoas armadas. Pedro era, era saduceu. Por isso que Pedro no jardim do Getsemane Ele pensa assim Agora é a hora que Jesus vai quebrar tudo Ele pega a espada e ui, corta a orelha de Malco Por que que Pedro corta a orelha de Malco? Porque ele fazia parte de uma seita que estava esperando uma guerra Ele fez uma interpretação errada do Messias Aí tinha os piores de todos que eram os fariseus É Aqueles que exigiam a uma lei que eles não conseguiam cumprir Eles tinham uma exigência de uma lei que eles não conseguiam cumprir e apedrejavam pessoas que quebravam a lei E foram as pessoas que Jesus mais confrontou Então entendo uma coisa muito importante sobre o reino de Deus E sobre sair de alguns lugares, de convicções, de estruturas, de pensamentos Jesus tirou as pessoas do farisaísmo, Paulo tirou as pessoas do judaísmo Os movimentos de avivamento tiraram a igreja da religiosidade de estrutura feita por homens, estrutura, não estou falando prédio, estou falando de estrutura de pensamentos, de condutas e de comportamento, se o reino de Deus é a soberania e o governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, o que é religião? Religião é tudo que eu faço, sem uma inspiração daquilo que Deus mandou eu fazer, Religião é aquilo que eu começo fazendo Debaixo de uma ordem de Deus e continuo fazendo Porque está funcionando A pergunta que Deus fez Porque o Espírito fez para mim Quando eu estava vindo para cá numa quarta-feira Por que vocês se reúnem em quarta-feira? Porque eu sempre fiz assim Religião Tá, mas eu não estou mandando você fazer mais assim Mas daí, Senhor, mas daí Aí vem o embate do religioso As pessoas vão reclamar Tem gente que vem ainda na corrente Se eu parar tudo, Senhor, as pessoas vão embora Sim, as pessoas vão embora Mas aí o Espírito Santo volta E Ele estabelece no meio dessa religião Uma estrutura de pensamento do reino E o Senhor vai trazer pessoas que vão comungar com isso Eu quero terminar minha vida Como Paulo fala na sua carta Eu fui fiel à visão celestial Eu preciso terminar minha vida desse jeito Eu fui fiel à visão celestial Claro que no meio do caminho Você está se perdendo De repente Jesus te chama e Opa, peraí porque uma das coisas mais fáceis de você perder é a sua identidade Assim como na esfera da, natural, você vê muitas pessoas que te agradam E você vai se moldando a partir daquilo que você vê E vai perdendo a sua identidade natural, espiritualmente também Teve uma época que o Senhor mandou eu não ler nenhum livro E não assistir nenhuma pregação no Youtube Eu fiquei por um ano quase só lendo a Bíblia Porque eu estava perdendo minha identidade eu estava assistindo fulano, beltrano, ciclano Eu estava lendo tudo e de repente eu não sabia mais Quem Deus tinha me chamado para ser É perigoso, pastor, eu ouvi muita gente Quando você não tem comunhão com a Bíblia, sim Quando você não sabe quem é, sim Você vai querer ser tudo que você ouve e lê Menos ser aquilo que Deus te chamou para ser Por isso que a revelação da identidade é no secreto Só com o pai Não É o pai que te revela no secreto Só o pai, não é o YouTube com o pregador não é o secreto com o livro Só com o Pai E a palavra do Pai E a palavra do Pai é a Bíblia Então tem uma hora que você tem que parar de ouvir outras vozes Mesmo que seja a voz de Deus Parar de ler outros escritos Mesmo que seja escrito a respeito de Deus E começar a ler somente aquilo que Ele é Porque uma coisa é você ouvir todo mundo falando de mim Outra coisa é você ver todo mundo falando a meu respeito Outra coisa é você sentar comigo Passar tempo comigo Você vai ter uma outra definição Você vai ter uma outra interpretação E isso vai falar dentro de você Jesus ele fez isso ele, E por que que os fariseus Eles guardavam a lei? Porque eles tinham recebido A lei de Moisés E eles não entenderam aquilo que os hebreus falam Que Moisés é uma Moisés, ele é uma representação. Moisés, ele foi fiel para testemunho daquilo que iria que queria vir daquilo que ele estava anunciando. Se você ler o capítulo 1 de Hebreus, começa assim. Olha como é que começa o primeiro capítulo de Hebreus, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais por muitas vezes, de muitas maneiras, ou seja, era símbolos, era sinais, era formas que Deus estava construindo na terra para apontar aquilo que viria no versículo 2 ele diz, nesses últimos dias porém ele nos falou pelo filho a quem designou herdeiro de todas as coisas por meio de quem também fez o universo, agora ele fala por intermédio do filho e essa fala, essa palavra precisa ter um quê de pureza nós não podemos misturar a graça do filho com a lei de Moisés porque tentaram fazer isso na igreja do primeiro século depois, do, depois de Jesus, nenhuma pessoa, exceto Jesus, moldou mais o cristianismo do que um homem chamado Paulo. Paulo, ele, ele é impactado com a morte de um homem chamado Estevão, que ele era a pessoa que tinha autoridade para impedir. Estevão, no primeiro século, está testemunhando, como todos os outros apóstolos estão testemunhando. Só que Estevão é morto, por quê? Porque ele foi o primeiro que fala que a lei de Moisés Ela, ela tinha sido ultrapassada e ele trata a lei de Moisés como uma simbologia. Ele refuta, ele, ele diz que a lei de Moisés é obsoleta diante de Jesus Ele diz, vocês não estão E ele começa a trazer um parâmetro sobre tudo o que acontece desde Abraão Ele diz assim, vocês não estão obedecendo, Jesus é o Messias E aí apedrejam ele aos pés do apóstolo Paulo Paulo pega suas roupas e Paulo segue no caminho de Damasco Imagina o que está acontecendo, de repente uma luz Paulo cai, uns dizem que ele estava de cavalo, Tu dizem que não Mas ele cai e ele fica cego E ele ouve uma voz e diz assim Paulo, por que tu me persegues? Quem eu estou perseguindo? E, ele, e essa voz fala com ele, por que tu me persegues? Eu vou te ensinar o que é sofrer pelos aguilhões de Cristo Ele manda Paulo para a casa de um homem chamado Ananias E ele fica cego por três dias Ele ora e ele vê as, as escamas dos seus olhos caem E ele então começa a viver para Cristo Porque ele era um homem de devoção Ele matava por amor a Deus ele era um homem religioso, ele matava achando que estava fazendo a obra de Deus E Paulo então, ele começa a pregar em toda a Ásia Menor a Ásia Menor, a, a, a onde é a Turquia, agora ele prega, ele bagunça tudo irmãos Só que diferente de, do apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago Que eles ficam ali com os judeus, com aqueles que eram da circuncisão, com aqueles que guardavam a lei o grupo de pessoas que começam a ouvir Paulo, segundo o próprio Paulo aos coríntios eram sexualmente imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatos, caluniadores são essas características das pessoas que começam a se converter ao evangelho que Paulo pregava está em coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 o tipo de gente que Paulo começa a ganhar era assim, adúltero, imoral, caluniador, ladrão porque uma das coisas que os fariseus se orgulhavam era de guardar a lei eles, eles se orgulhavam de ser moralmente correto Eles se orgulhavam de não roubar, eles se orgulhavam Por isso que Jesus confronta o que contamina o um homem, não é o que entra, é o que sai Por isso que Jesus sempre confronta a motivação, a essência Porque comportamento eles estavam show mas Paulo não, Paulo vai para a escória Paulo pega esse tipo de gente Aí o que, que acontece? Aí uma turma entre aqueles que tinham se convertido Eles exigiram que Paulo Então tá, essas pessoas se converteram Legal, então exija Que elas se circuncidem Por que, que eles estão querendo fazer? É, é muito É muito difícil Para o cristianismo de hoje A igreja do primeiro século Pegar um cara que ele é sexualmente imoral, que ele era ladrão, que ele era corrupto, dizia assim, creia em Jesus, você será salvo, e o cara disse, eu creio, não, espera aí, a gente precisa colocar algo mais, para que a fé dele possa ter uma prova maior, você está entendendo? Então se circuncida, aí surge, o, os, no meio dos cristãos, um judaísmo disfarçado, Eles começam a exigir que essas pessoas se concentrem naquilo que ainda era lei Só que Paulo considerou isso impossível Vai ler Romanos Evangelho da Graça Paulo considerou isso impossível Porque Paulo, ele, ele entende que se eu tiver que fazer alguma coisa Para agregar sobre a minha fé Então Cristo não me salvou Aí Paulo vai falar sobre o esforço próprio Paulo vai falar ali em Hebreus 3, quando ele fala sobre Abraão. Abraão foi salvo pela fé ou pelas obras? Paulo começa falando primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo de Romanos. Ele, porque Romanos é a carta aos gentios. Ele coloca todo mundo no mesmo nível. Então eu, judeu, judeu que guardei a lei, me converti ao cristianismo. Eu sou circuncidado. Você que é gentil, que não guardou a lei, se converteu ao cristianismo, se circuncida. Aí Paulo fala assim, não há um justo sequer. Essa é uma das frases mais impressionantes para você Não há um justo sequer Não há um santo Não há ninguém bom Todos pecaram Todos estão destruídos da glória de Deus Isso é graça, isso é reino Sabe o que é reino? Reino é você entender que aquela pessoa que não é nada É igual a você Por isso que eu sempre falo que a igreja é o lugar mais maravilhoso da face da terra Porque é o único lugar no mundo Que senta na mesma fileira O médico, o advogado, a prostituta o ladrão, o alcoólatra, o papa, o beato, e são tudo a mesma coisa. O preconceito, sabe quem separou cadeira? Foi nós. Quem colocou cadeira no altar foi nós. Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é de quem se esforçou mais ou quem se esforçou menos para ser salvo. O que Paulo está tentando entender é que a salvação, que a que a ação de Cristo na cruz Precisa ser suficiente para salvar o ser humano E eu preciso ter fé para pregar isso Só que a fé daqueles que pregam foi perdida Nós estamos querendo colocar obstáculos Para aqueles que são salvos Não, você tem que fazer isso Agora você tem que fazer aquilo você tem que fazer... E nós anulamos o poder da fé em Cristo Simplesmente A gente fica esperando Mas será que ele sabe será que... Irmãos, quando eu fui para a igreja Fizeram a aposta os meus amigos da época fizeram aposta para ver quanto tempo eu ia ficar As pessoas que estudavam comigo que estavam dentro da igreja Não eram os amigos de fora, eram os amigos de dentro Que ao invés de me receber, fizeram aposta Aí a pastora começou a me evangelizar, porque ela é inteligente Ela ganhou a alma para Jesus e a carne para ela ela começou a me evangelizar Porque ela era líder de jovens na época Aí as pessoas, sabe que as pessoas, as pessoas que Estavam no altar, diziam para ela assim Você está andando com esse fulano aí? Minha família tinha um bom histórico na cidade Meu pai está aqui Tinha um bom histórico na cidade Você está andando com esse fulano aí? Você vai ser mal falada? Cuidado Deixa eu dizer uma coisa Os crentes querem proteger a moral da igreja só que o fundador do cristianismo decidiu ser preso no, no madeiro Não existia coisa mais imoral do que morrer na cruz Maldito aquele que morre no madeiro Aleluia Eu não estou falando que você não tem que guardar a moral Jesus, ele é moralmente correto que eu estou dizendo que você tem que exigir isso de você, não dos outros Eu estou dizendo que o evangelho do reino, ele é mais... A essência do evangelho do reino é você ver a transformação de Cristo através de uma pessoa Não o conhecimento dela das coisas das escrituras Sabedoria no reino de céu não é o que você conhece Aquilo que você conhece o quanto te transforma Você está entendendo? O princípio do saber é o temor do Senhor Sabedoria do reino não é o quanto você conhece da Bíblia É o quanto aquilo que você recebeu e te transformou uma pessoa sábia no reino é uma pessoa que está andando transformada Por aquilo que ela está conhecendo e descobrindo Não é aquilo que ela conhece como faz parte da sua estrutura E Paulo ele está trazendo isso Ele está trazendo essa realidade Deus separou um povo para si Deus separou um povo para si Aquilo que Moisés está apontando é uma figura daquilo que Deus fez em Cristo Jesus Existe uma nova aliança que está vindo Existe algo novo que está vindo Jesus apontou isso quando ele pisou na terra Imagina lá comigo, escute isso aqui Imagina os fariseus, os saduceus, os herodianos Tudo ali guardando aquilo que era sagrado De repente aparece o único homem que Jesus reconhece como ministério legítimo Jesus pisa na terra de todos aqueles que estavam pregando Que eram respeitados, sacerdotes, sumo sacerdote Todos aqueles que guardavam a lei Vamos traduzir para os dias de hoje Todas as igrejas que tinham no Rio Grande do Sul Jesus olha, só um homem Jesus reconhece como legítimo da parte de Deus Sabe quem? João Batista Sabe o que João Batista estava fazendo quando Jesus apareceu? Com 30 anos de idade? Batizando as pessoas no Rio Jordão Batizando as pessoas para quê? Para arrependimento Sabe o que, que os sacerdotes estavam fazendo no templo? Recebendo sacrifício para quê? Para arrependimento Sabe o que João Batista estava fazendo? Quando ele batizava as pessoas para arrependimento Ele estava anulando aquilo que o templo estava continuando fazendo João Batista estava dizendo Moisés é só uma figura Esse sacrifício é só uma figura Alguém que vai ser o cordeiro já está aqui Alguém que é maior do que esse sacrifício já está aqui. E agora o arrependimento não é por sacrificar, não é por esforço próprio, não é por matar animais. O, sacri... o arrependimento vai acontecer aqui, nesse ato profético de sepultamento, de morrer para si mesmo e nascer uma nova criatura. E ele não estava falando para todo mundo, arrependei-vos, raça de víbora Ele estava ele batizando, ele estava batizando De repente os fariseus nas montanhas olhando João Batista batizar Aí ele batizava um tibum, filha, olhava para os fariseus Arrependei vocês também, oh, raça de víbora Tibum, raça de víbora, tibum O que, que ele fala com raça de víbora? Vocês pertencem mesmo à mesma linhagem da serpente que enganou Eva no jardim Vocês têm a aparência de piedade vocês chegam em nome de Deus Vocês falam em nome de Deus Vocês configuram toda a mensagem em nome de Deus Mas vocês são como aquela serpente que enganou Eva no jardim Arrependei-vos, raça de víbora Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura Aí Jesus vem chegando e ele identifica que Jesus é toda a lei de Moisés encarnada, Jesus é o Evangelho, Jesus é o Reino. E ele reconhece isso e diz assim, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, tu vem a mim, eu que deveria vir a ti. Jesus diz o quê? Faça isso para que se cumpra tudo o que está escrito. As profecias elas estão se cumprindo dentro das estações e moldando o cenário do mundo. Entendo uma coisa sobre o ministério profético Não é o mundo que molda as profecias É a profecia que molda o mundo você não, você, Se você busca uma palavra profética Por causa das coisas que estão acontecendo Você está atrasado A palavra profética São as coisas que estão acontecendo Que é o cumprimento da palavra profética Então a tua postura está errada O oh, pastor ora por mim, me entrega uma palavra Eu estou passando por isso, por isso, por isso, por aquilo Espera aí, mas então tem uma palavra para que você está passando. Você tem que entender a palavra que você recebeu lá atrás. Para aquilo que você está passando. Para entender a palavra que vai vir. Para aquilo que você vai passar. Se você anda na palavra, então não é o que está acontecendo que molda a palavra. Mas é a palavra que molda o que está acontecendo. Então quando acontece algo na minha vida. A primeira coisa que eu olho é para a palavra que eu recebi. Escuta isso aqui. Se a palavra que eu recebi... É totalmente contrário Aquilo que está acontecendo, o erro não está na palavra, o erro está em mim que me desviei da palavra. Então eu preciso retomar uma postura de estar no centro daquela palavra. Pastor, está tudo dando errado na minha vida. Eu preciso de uma palavra. Não, você já tem uma palavra. Se, se molda a sua vida segundo ela. Não é ela que vai moldar ser moldada segundo a tua vida. O nosso problema que a gente quer que a palavra se adeque à forma que a gente decidiu viver. Se está dando errado Não é a palavra que tem que mudar, é você Ok? Amém? Pastor, eu estou fazendo tudo correto Não tem brecha, é isso Então, espera aí Então, existe algo na palavra que você não está Existe algo que ainda não se cumpriu Você precisa suportar esse processo Então, João Batista, ele está estabelecendo um novo molde Para a configuração do mundo Ele está dizendo acerca de como as coisas aconteceriam a partir de agora o reino de Deus vai ser assim, dessa forma E Jesus ele faz, escute isso aqui Jesus ele manifesta o reino através das suas palavras Através da sua essência, do seu comportamento, das suas ações Quando o próprio João Batista no, no Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 21 Está preso João Batista também se equivoca Porque ele pensa assim, peraí, eu estou aqui preso E eu falei desse cara que está ali pregando aqui perto Ele não vem me visitar Aí ele manda dois discípulos dele Vai lá perguntar para Jesus Se ele é mesmo aquele que eu anunciei Ou eu devo esperar outro Aí João Batista vai Os discípulos de João Batista vão até Jesus Perguntam para Jesus O senhor é mesmo aquele que João anunciou Ou nós devemos esperar outro Na mesma hora o evangelho de Lucas capítulo 7 versículo 21 diz assim Na mesma hora Jesus curou muitos enfermos E Jesus disse os cegos vêm Os surdos ouvem Os coxo andam os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho Jesus faz cinco sinais messiânicos os cinco sinais que demonstram um reino num lugar são cegos vem surdos ouvem, coxo andam, morto ressuscita e o Evangelho é anunciado aos pobres são cinco sinais que demonstram a plenitude do reino num lugar Aí pergunto para Jesus outra feita Mostra que tu, que, tu nos é, que tu és o Cristo, o Messias mesmo Jesus fala o quê? O Pai dá testemunho de mim João dá testemunho de mim O Espírito dá testemunho de mim A Palavra dá testemunho de mim E os sinais dão testemunho de mim Mais cinco sinais messiânicos O Pai, o Espírito, João, a Palavra e os sinais São cinco sinais messiânicos de que ele era o Cristo e os cinco sinais messiânicos de que o reino estava ali E ele começa não só a configurar uma estrutura de pensamento Como também manifestá-la As pessoas começam a recebê-lo E ele começa a fazer coisas diferentes Não só milagres Porque tinha muitas pessoas que tinham passado fazendo milagres Mas ele começa a moldar o comportamento das pessoas Por exemplo, ele entra em Betesda Cura um paralítico que estava lá há 38 anos Manda o cara carregar a maca em pleno sábado ele carregando a maca, aí ó o fariseu é bicho desgraçado, o religioso é uma praga. Não, pensa comigo, escuta isso aqui. As pessoas começam a ver o cara curado, carregando uma maca, e eles não estão nem aí para saber quem curou ele, eles estão querendo saber por que, que ele está carregando a maca. O negócio é, é assim, tá, você está curado, legal, mas por que, que você está carregando a maca em pleno sábado, em alemão? O cara estava há 38 anos em beteza. Isso significa que muita gente sabia quem ele era. Mas o negócio é agora. Por que você está carregando a maca? Ué, porque aí ele diz: sabe o que ele diz? Porque quem me curou mandou eu carregar a maca. Quem te curou? Quem te mandou eu carregar essa maca? Eles não estão impressionados que um camarada de 38 anos está andando. Eles estão impressionados que o camarada está fazendo o que eles disseram que não era para fazer. É mais difícil você Aceitar Que Deus está mudando as coisas Que você faz Do que aceitar que Deus está curando muitas pessoas É mais fácil você aceitar Um cara de 38 anos voltar a andar Do que você aceitar Que Deus vai mudar as coisas que você faz O jeito que você faz as coisas O Casas falou no retiro de homens né, Que é quase impossível Um homem de 50 anos mudar porque ele já criou uma estrutura tão ranzinza dentro dele de pensamento Que é muito difícil ele ser moldado novamente Então o processo de sair de uma estrutura de religiosidade interna Um dia Deus falou comigo, olha essa aqui Um dia Deus falou comigo Eu estava lá em casa orando Do jeito que eu sou Do jeito que eu me visto Aí o Senhor falou comigo, tu é religioso eu, disse, eu sou religioso, eu não sou religioso Eu sou tatuado Eu tenho as calças rasgadas Camisa colorida Ele falou, tu é religioso E tu é o pior tipo de religioso Porque tu é o religioso ao contrário Se tu vê um pregador de terno pregar Tu já julga que ele é religioso Porque o religioso é você E eu disse, que praga de religião Que é um ranço, que é difícil sair da gente Sabe o que, que é religiosidade? É você conformar as pessoas só ao teu tipo Você achar que a pessoa só pode ser usada por Deus Se ela é semelhante a você Você não considerar que a irmã do Coque Vai te dar uma rajada de língua estranha Do jeito dela falando reteté E Deus vai usar ela para falar aquilo que você precisava ouvir Você achar que só a igreja da parede preta Agora é de Deus Sabe qual é a, a coisa mais linda Do reino de Deus? Deixa eu falar aqui para você, em nome de Jesus você vai glorificar a Deus, você está muito quieto. coisa mais linda do reino de Deus é que nós não somos os únicos que Deus está usando nessa terra e nessa cidade. O problema da religião é que ela faz de você uma, um ser único. Parece que você, você é único, né? Você está entendendo o que eu estou falando, mas eu estou falando de... De único que tem a visão Único que tem a profecia Único que tem a revelação Único que tem a palavra Nós somos a maior igreja do Brasil Eu ouvi um pregador falar esse dia Isso é religiosidade O Único que tem a revelação Parece ser, parece ser a última Coca-Cola do deserto E uma das coisas mais lindas do reino É que você não é o único Jesus olha para João Batista e diz Esse é o cara João Batista olha para Jesus e diz Não, você é o cara Aí Jesus diz assim, ei, João Batista é o maior de todos Nascido de mulher, ele é o maior de todos Aí os discípulos ficam, é mestre, é Mas o menor do reino de Deus é maior que ele O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus sobre todos Não deixa ninguém único Todos são, o coletivo do reino é maravilhoso Porque o que Deus está fazendo em Sapiranga não está no Mevan, Está em muitos outros lugares e o problema do avivamento é sempre você achar que você é a única igreja que vai fluir avivamento para a nação. O problema do avivamento aqui em Sapiranga foi esse. O problema do avivamento no Rio Grande do Sul foi esse. Quando Deus soprou um vento sobre esse lugar, as, os pastores e os líderes da época, no estado inteiro, pegaram esse vento de Deus, colocar dentro da igreja, no altar de ser assim, é aqui! O fogo está aqui, a unção está aqui, o avivamento está aqui, está aqui nada! Aqueles que são nascidos do Espírito. São como o vento São como a folha Ninguém sabe onde vem, ninguém sabe onde vai Não está aqui, Deus não cabe aqui nessa estrutura Você está entendendo isso? Deus não cabe em nenhuma estrutura Deus não cabe em nenhum nome de uma igreja Que fica pelo lado de fora Que Deus precisa de três pessoas Que concordem com tudo que Ele está fazendo E que estejam des... E tenham um desejo de desaparecer Para que Ele Uf! João Batista achou, peraí, eu anunciei o cara, agora vai lá ver se é o cara. Só porque eu estou sofrendo, agora ele não é mais ele? Só porque eu estou pagando agora um preço pelo meu ministério, agora ele não é mais ele? Não, Senhor, eu estou sofrendo, mas continua, Senhor. Parece que eu estou esquecido, mas continua, Senhor. Parece que eu estou abandonado, mas continua, Senhor. Talvez terminar com a cabeça na bandeja de prata faz parte do meu chamado. Leonardo Revenhill, ele eles fala algo né, no seu livro, porque tarda o pleno avivamento, que eu nunca eu li muito tempo atrás e nunca mais esqueci. Ele disse assim: Eu prefiro ter um ministério de seis meses, acabar com a, a cabeça na bandeja de prata, como João Batista, e ser um terror no inferno, do que ter um ministério de 20 anos e nunca ser lembrado por nenhum demônio. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai ser muito abençoado aqui na terra. A Bíblia diz que aquele que nega pai e mãe A Bíblia diz que aquele que, ah, que Deixa pai e mãe por amor de mim Ele terá cem vezes mais Nessa terra Você vai ser muito abençoado nessa terra Mas as maiores recompensas vão acontecer Na tua vida depois que você partir dessa terra Ah, dá um glória aí Aleluia As maiores recompensas Você vai receber depois que você morrer Deus sempre separou um povo Para si, para chamar dele meu povo Deus sempre separou um povo para si o que Moisés está fazendo no deserto é a semelhança disso semelhança daquilo que nós somos deixa eu dizer uma coisa para você no deserto foi o primeiro lugar que Deus que Deus constrói uma estrutura de reino, porque assim como o evangelho não começa nos evangelhos o reino também não começa em Jesus embora Jesus ele ele ser o primeiro pioneiro de anunciar o reino O reino não começa em Jesus Existem figuras do reino em toda a Bíblia O evangelho começa em Abraão Abraão é a primeira pessoa a dar uma boa nova Da fé Então em Moisés foi a primeira estrutura do reino Construída no meio do deserto Deus diz assim Eu vou construir um negócio para vocês me adorar Eu vou construir uma estrutura Que é semelhante àquilo que tem aqui para vocês me buscar ele constrói o tabernáculo. Também foi no deserto a primeira vez que Deus estabelece uh, um povo e chama esse povo de monoteísta. É a primeira vez que esse povo adora só um Deus. Então no deserto é lugar onde, quando Deus nos leva para o deserto, é lugar onde eu me torno seu povo, onde eu estabeleço um lugar de comunhão, de adoração e aonde é os outros deuses vão embora. Porque no deserto Ele estabelece um lugar de adoração e de comunhão eu me torno o povo dele E Arão ele é confrontado a expor os seus deuses e ele faz um bezerro de ouro Então Deus está limpando o seu povo Está tirando o seu povo do Egito E está tirando o Egito de dentro do seu povo Para que no deserto eles possam construir uma estrutura de adoração O tabernáculo não era um lugar onde eles iam sacrificar Era uma estrutura real Era, era aquilo que tinha semelhança no espírito Sendo construído de forma real Para que eles pudessem buscar Deus então Deus nos tira do Egito, nos tira do deserto e nos leva a uma terra que foi prometida. O desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Eu gosto de falar sempre isso aqui. Na criação foi um jardim, no êxodo, um tabernáculo. Por intermédio de Davi uma tenda. No período dos reis um templo. Na transição das alianças ele foi chamado Emmanuel, Deus conosco, Deus dentro do homem. Na nova aliança que somos nós, a igreja de Deus, a habitação de Deus no espírito. Em Apocalipse uma cidade santa. Deus sempre habitou entre o seu povo. Deus sempre habitou o seu povo O Éden, uma das, das traduções para Éden É que o Éden era nos ares Lugar das suas delícias Alguns teólogos dizem que o Éden não era nem na terra nem no céu Era no, um jardim nos ares Era como se fosse um acesso de Deus Para estar com o um homem na terra Um Deus que criou toda a eternidade Que é habitar no meio do seu povo tudo que Deus faz no Antigo Testamento É uma figura, uma imagem Daquilo que Ele está fazendo hoje Então Ele está construindo Essa estrutura através de nós Eu quero falar alguns paralelos aqui De Moisés e Cristo para depois entrar Na chapação Tal como Moisés Jesus também passou um tempo no Egito ele foi batizado como os hebreus foram batizados na travessia do mar vermelho É considerado um batismo Depois do batismo, o destino dos hebreus foi 40 anos no deserto Jesus fica 40 dias no deserto, simbolicamente Representando um período que eles deveriam realmente ter passado no deserto Assim como Moisés, Jesus fala sobre as bem-aventuranças Que é a legislação do reino, Moisés dá a lei qual é a lei do reino? O reino é um reino, tem uma lei A lei do reino são as bem-aventuranças A legislação do reino Bem-aventurado, bem-aventurada Você tem que se adequar a ela Jesus também pregou cinco grandes sermões Que representam o Pentateuco Jesus ele faz atos de livramentos De sinais prodígios, de maravilhas Como a ação de Deus no deserto Jesus, uh, Moisés fez um tabernáculo E a Bíblia diz que Jesus tabernaculou entre os homens o velho é a sombra do novo, o fim da lei é Cristo, a lei de Deus, a lei é de Deus, porém ela não pode me salvar, Paulo chama ela de ministério da condenação, ministério da morte. Por isso que eu não posso misturar a lei com a graça. Enquanto a graça é o favor de Deus para aqueles que não merecem, a lei é eu te, a lei é eu te introduzir ao teu esforço próprio para ter o que você merece. Quando eu falo de pagar um preço. Que você não tem que pagar um preço que Jesus pagou Eu falo sobre isso Tem gente que chama oração de pagar preço Tem gente que chama jejum de pagar preço Tem gente que chama que pregar é pagar preço Quando eu falo sobre pagar preço Eu estou falando sobre isso Eu estou falando sobre você ter um esforço próprio e pessoal Para receber aquilo que de Cristo você recebeu de graça Você acha que um pai vai querer que um filho Esteja com ele sentado para conversar pagando um preço? Aí as pessoas vêm e comentam Não, então orar não é pagar preço Jejuar não é pagar preço Claro que não, orar é estar com ele Como é que eu vou, como é que eu vou chamar de pagar preço Um prazer que eu tenho que estar com meu pai? Você está entendendo a diferença da religião e do reino? Ô pastor, estou com um propósito aí, tá? Eu vou levantar às três horas da manhã para pagar o preço Você vai fazer o quê? Vai orar? Tá, tá com teu pai às três horas da manhã pagar preço? tá com uma pessoa que você diz que ama às três horas da manhã pagar preço é se esforçar mas vamos falar de oração no nível de intimidade então a tua esposa chama você para intimidade você diz assim ah eu vou ter que pagar um preço agora Hein? é porque a religião ela fica irritada com isso a religiosidade ela não gosta dessas coisas Aí fico criticando Esse já pegaram um trecho aqui da mensagem Colocaram que eu falo sobre isso Um monte de gente criticando Falando, não, então orar não é pagar preço Jejuar não é pagar preço, não Porque é incoerente eu falar que estar com ele é meu prazer Se eu digo que estar com Deus é o meu prazer porque, Como que estar com Deus é pagar preço? Mas jejum, pastor É matar a carne, eu estou pagando o preço Se você vive na carne, você está pagando o preço de matar a carne Agora se você vive no Espírito, não é pagar preço É desfrutar de revelação Porque quanto mais você mata a carne, mais a revelação do alto vem Aleluia Amém Eu estou pagando preço, pastor Estou indo no culto toda semana okay? Sabe quando você paga preço para vir no culto Quando o Espírito Santo não vem Sabe quando o culto é pagar preço? Quando Jesus está do lado de fora batendo Dizendo, deixa eu entrar Aí é chato, irmãos Aí é pagar preço É que nem no cinema para ver filme ruim Aí você tem que sair na metade e ir embora Mas quando Jesus está no culto Não é pagar preço Deixa eu liberar em nome de Jesus o reino de Deus Ele tira todo o preço que você está pagando E coloca sobre Jesus Existe processo no meio do caminho Se você quiser chamar de pagar preço Tudo bem, não tem problema Existe processo no meio do caminho Processo de renúncia Processo de sofrer para amadurecer Existe processos no meio do caminho Mas eu nunca vou dizer que estar com ele É pagar um preço a lei, é a lei é a simbologia de criar uma estrutura para as pessoas se esforçar. Mas tu não tem que se esforçar, pastor. Eu tenho que se esforçar por aquilo que ele já fez. Não por aquilo que ele vai fazer. Ou não por aquilo que eu tenho que fazer para ele fazer. Porque senão o mérito é meu. Sabe o que Paulo fala aos romanos? Se Abraão foi salvo pelo seu esforço próprio. Então Deus não o salvou. Deus pagou para ele um salário Deus era devedor dele se o que Abraão fez não foi pela fé foi pelo seu trabalho então Deus tinha com ele uma dívida agora se foi pela fé pela graça sois salvos se foi pela fé então Deus não é devedor agora deixa eu te dizer uma coisa se você receber de Deus pelo que você fez Deus não te deu Ele te pagou então Deus te deve Você trabalha para Deus Deus te deve Então você não é filho Você é empregado Você não é filho Você é um escravo Você está entendendo isso? Então agora eu, eu não E daí quando eu faço E Deus me dá Eu me sinto merecedor E eu fico orgulhoso Mas agora quando eu faço Para estar com Ele E Ele faz Eu não me sinto orgulhoso eu me sinto um filho E essa estrutura da lei Ela não pode te salvar Ela traz condenação Paulo chama de ministério da morte A lei sempre vai revelar o que você pode, não pode cumprir Escuta isso aqui Presta atenção para você ver se você tem pensamento religioso A religião sempre vai mostrar para você Aquilo que você não consegue fazer Que você não pode cumprir Ela sempre vai te dizer assim Você não foi perdoado Você ainda não é aceito Você ainda não é amado Você não pode orar você não pode fazer você não pode, você não pode, você não pode, você não pode Você não pode, você não pode A religião dentro de uma pessoa está sempre fazendo a pessoa se esquivar Deus fala algo e é para você E você se esquiva Não, não pode ser para mim isso aqui Ah Senhor, o Senhor sabe né, o que eu fiz O Senhor sabe quem eu fui Aí Deus vem de novo A palavra vem você sempre se esquiva Nunca é para você Porque isso é um coração cheio de lei É um coração cheio de religião a lei sempre revela o que você não pode cumprir. Aquilo que você não pode receber, a graça ela sempre, a graça no reino, ela sempre te revela aquilo que é seu, que você não mereceu para ter. Sabe o que que eu tava lendo um teólogo esse dia, ele escreveu assim, ó: Se a graça não escandalizar, não é graça. A graça é escandalosa Amém? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta aqui De todas as pessoas que andavam com Jesus Se você fosse Jesus, tá? Se você fosse Jesus De todas as pessoas que andavam com você Você escolheria uma ex-prostituta Para anunciar que você estava vivo? Mulher naquela época Se você fosse Jesus você pudesse escolher, aparecer para todo mundo Quem foi a primeira que anunciou que ele estava vivo? Uma mulher Você escolheria isso? Você deixaria escrito No seu livro Que a última pessoa que você salvou Foi um ladrão que se arrependeu na cruz E não demonstrou nada para dizer que ele estava salvo? Oh, o negócio é o seguinte oh, Eu... eu eu poderia até te salvar, mas está todo mundo aqui me olhando, vai ficar feio para mim, né? O meu último suspiro salvar um ladrão que está aí na cruz morrendo porque mereceu. Cabra, safado, sem vergonha. Mas vou dizer uma coisa assim: eu vou inventar um lugar, vou chamar de purgatório. Você fica lá. Você vai pagar todos os seus pecados lá, depois você sobe mais um andar. Não, Jesus olha para aquele ladrão e diz assim: hoje mesmo te digo. estarás comigo no paraíso a última pessoa que Jesus salvou em vida foi um ladrão se a graça não escandalizar ela não é graça a lei ela te dá troféu a graça te dá vida aleluia aleluia amém você está entendendo isso? na lei eu, eu sou exigido na graça eu sou suprido a medida da religião é sempre exigência, exige, exige exige, exige, exige a medida da graça é sempre suprimento ela supre, ela supre, ela supre ela supre, ela supre, ela supre. Uau. na religião eu sempre vejo o que está faltando nas pessoas na graça, no reino, eu sempre sou aquele que estou adequando as pessoas Àquilo que elas precisam receber Uf! Aleluia! A pregação da lei é sempre a salvação Por aquilo que você teme A pregação do reino, da graça É sempre salvação pelo amor que ele teve por você na religião, se eu o alemão, você vai para o inferno, cara Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, cara Você precisa aceitar Aí o alemão com medo, tem que aceitar Jesus Eu tenho que aceitar Jesus Mas no reino, na graça, diz, cara ele te amou tanto Ele te amou tanto Aí a religiosidade dentro dele vai dizer assim Ele me amou tanto, mas olha o que eu fiz Não, mas não importa, ele te amou do jeito que você é Ele te amou tanto, cara, que ele quer te salvar por amor Não porque por causa de inferno Você nem vai lembrar de inferno Rábia, ele fala isso 500 anos antes de Cristo Se eu te adorar por medo do inferno, me lance no inferno Se eu te adorar por causa do céu, me exclua do céu Se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face Não é, não é por causa de um lugar mas é sobre quem ele é o problema do inferno nem são os demônios irmãos e se postar isso vão dizer mais que eu sou herege ainda, mas é verdade, o problema do inferno nem é o sofrimento, o problema do inferno nem é o inferno, sabe qual é o problema do inferno? que é o único lugar que Jesus não vai estar porque eu vou te dizer uma coisa, se Jesus estivesse no inferno era para lá que eu queria estar porque a questão não é um lugar, ele não disse que vai preparar um lugar, ele disse eu vou para o Pai preparar lugar e vos trarei para mim mesmo o lugar se chama ele, ele é o lugar uma pessoa é um lugar não é o céu que eu quero ir, eu quero ir onde ele está eu não estou vivendo na terra sofrendo, sendo crente por causa de uma recompensa, a minha recompensa tem o nome Jesus Cristo de Nazaré morreu, ressuscitou no terceiro dia enviou sobre mim o Espírito Santo Ele é a minha recompensa a minha recompensa é uma pessoa o evangelho da religião está sempre conduzindo você a uma vida de resultados por isso que hoje é muito pontual essa pregação coach de resultado o evangelho do reino sempre te conduz a um lugar de herança cuidados e responsabilidades quando você tem filhos e os filhos vão crescendo a herança se dá na responsabilidade no cuidado você diz é teu também, o carro é teu, cuida a casa é tua, cuida cuida, não estraga cuida tudo é teu porque é delas mesmo é delas mesmo, então a Gabi fez uma traquinagem essa semana Pintou toda uma parede Papel de parede da mãe dela coisa mais linda Ela pegou lá um esmalte, não sei o que ela fez Pintou tudo, largou tudo assim E a pastora me mandando foto Olha o que a Gabi fez Eu tinha vontade de rir Eu disse, meu Deus, não acredito Porque eu lembrei das coisas que eu fiz Eu acho que eu quebrei todos os vidros das janelas Da casa dos meus pais E aí mas eu já peguei a varinha e já bati nela Eu falei, tá bom amor Subi lá, ela tava toda com medinho assim eu Olhei para ela e disse assim Ela, o que, que tu vai fazer pai? Eu disse assim, o pai não vai bater em ti Ai que bom, mas eu vou tirar teus bicos hoje Pode me dar todos? Pode ir lá, não mas mais para bico <risos> A pastora bateu né, o papel de parede era dela Se fosse no carro eu acho que eu bateria Ela ficou de castigo no quarto mas ela não tem idade para compreender, a Duda tem. Onde tu estava, Duda, quando a Gabi fez isso? Por que, que tu não ajudou a cuidar? Por que, que tu. Você está entendendo? A exortação é outra. A Duda já tem uma idade. Se o filho for menino, de nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Ele está falando para quem é do reino. Eu vi uma postagem semana e em... achei muito interessante. Não chame o filho pródigo de ovelha, não chame ovelha de filho pródigo. Está falando de idade espiritual, ovelha, você tem que ir atrás porque não tem senso de destino. Filho, você não tem que ir atrás, você tem que esperar voltar porque ele sabe o caminho de volta de casa. Então se o pastor não vai atrás de você, é porque ele no mínimo te considera filho. Se o pastor vai, é porque no mínimo ele te considera ovelha. Ovelha não fala aleluia, fala aleluia. Não tem senso de destino, não sabe ainda o que é uma coisa o que é outra coisa. Precisa do pastor sempre batendo na cabeça para andar. Agora filho não. O filho já tem a essência do pai dentro. Já tem responsabilidade. Então para a ovelhinha da Gabi eu tive que tirar bico. Mas para a filha chamada Maria Eduarda. Eu tive que conscientizar da responsabilidade. Que aquilo era a herança dela. Não é recompensa. Não é resultado. É herança. A casa é tua. O pai vai ter que gastar. E o dinheiro que o pai vai gastar é teu. O pai vai ter que mudar isso. Vai ter que pintar. E esse dinheiro é teu. É para vocês. A escola é tua. O pai paga escola para isso. A conversa é outra. O problema é que a religião não te ensina a ser filho Sempre te ensina a trabalhar pelos resultados Eu vou fazer um jejum de 21, 21 dias para ver o que vai acontecer Se não acontece nada, você culpa a Deus Eu vou fazer uma corrente de 7 dias para ver o que vai acontecer Se não acontece nada, você culpa a Deus É assim que o povo vivia no deserto por 40 anos Fazendo as coisas para Deus Esperando Deus fazer coisas para eles mas a configuração do reino é outra Nós estamos trazendo um reino para a terra Isso não significa o que Deus vai fazer Ou o que Deus vai deixar de fazer Isso fala daquilo que já foi feito na cruz do Calvário Está dentro de mim E agora eu preciso revelar o mundo Uma nova realidade E preciso estabelecer uma estrutura para isso Você está entendendo a diferença? O religioso vem para cá esperando o que Deus vai fazer os filhos do reino vêm para cá sabendo o que Deus fez com responsabilidade daquilo que preciso fazer agora. Você entendeu? Como um religioso, eu, Senhor, o que, o que o Senhor vai fazer hoje no culto? Muitas coisas que eu vou fazer, mas muitas do que eu já fiz, você não está fazendo nada. E a pergunta não é o que Deus vai fazer, a pergunta é o que você tem feito com aquilo que Ele já fez. Por isso que a gente ouve muito aqui no mevan Em qualquer Mervan que você vai tem uma frase né? Você precisa dar resposta para aquilo que ele te deu Porque você está parado naquilo que ele mandou você fazer E ele não vai fazer nada até que você faça o que ele mandou você fazer Para você subir para outro nível Lembra do Mario Bros? Tinha que salvar a princesa no castelo Eu sou da época do Mario Bros Você ficava morrendo naquele nível você não vai passar outro nível Até você fazer tudo que precisa ser feito Nesse nível que você está Vai ficar batendo cabeça Nós ouvimos essa frase agora no retiro de pastores Não lembro quem pregou Mas foi espetacular Enquanto o professor está ensinando Ele está falando Mas quando você está em prova O professor fica em silêncio Quando Deus te coloca na prova Ele não fala, ele fica você precisa ouvi-lo enquanto ele está te ensinando Mas quando você está em prova, ele fica em silêncio Eu disse para Maria Eduarda, o pai não vai mais bater em você Porque você não tem mais idade Mas agora, agora irmã, você pode ter certeza que está sendo pior Porque a consciência de responsabilidade que eu estou colocando dentro dela Está pesando mais do que uma varinha eu gosto de comparar porque Deus fala muito comigo na minha paternidade Então quando ela faz algo errado, eu sento com ela e falo Duda, a consequência vai ser tua É isso, isso, aquilo, aquele outro Deus não faz você pagar pelo que você fez É o próprio pecado que gera a morte Um dia ela me perguntou, pastor, mas Deus castiga? Não, o pai te castiga? Não o Pai só faz você colher a consequência Daquilo que você está fazendo O Pai é isso, o Pai te conduz a um lugar de consequência Para que haja um aprendizado Na religião tudo é Deus mal Deus bate, Deus fere Tudo é isso Tudo é isso Na lei eu preciso obedecer o que Moisés me deixou Na graça eu preciso crer naquilo que Jesus já fez Você está entendendo? Na graça eu avanço naquilo que já foi feito Eu preciso crer Bo Yang Xu, David Yangshu ensina você a orar com a sua mente Ele diz que enquanto você está orando, orando em outras línguas Você precisa mentalizar com fé Aquilo que o Senhor te prometeu Como assim, pastor? Eu preciso, enquanto estou orando em outras línguas Mentalizar com fé Aquilo que o Senhor me prometeu Escute isso aqui, preste atenção, por favor A primeira estrutura que você precisa construir do reino É na tua mente você precisa construir um desenho de fé Daquilo que Deus disse na tua mente Para que aquilo que você crê possa se tornar uma realidade Então você está orando em outras línguas O teu espírito está orando Fecha os teus olhos e começa a construir Começa a construir na tua mente Uma mentalidade de fé daquilo que Deus disse uhum. Ai pastor, Deus disse que eu vou casar Está orando em outras línguas Que cor vai ser o vestido? Qual é a decoração da igreja? os convidados, a casa, começa a construir na tua mente o que Deus prometeu, porque a primeira estrutura do reino que precisa ser edificada é na tua mente, você está andando, construindo, aí hoje os professores aprenderam isso e estão usando isso como pensamento positivo, só que não tem nada a ver, na graça você crê naquilo que Jesus fez, na lei você precisa estar tá obedecendo o que Moisés deixou, Na graça, na lei eu obedeço e alcanço a promessa Na graça eu recebo a promessa de Deus que é o seu filho Recebo o seu perdão através do arrependimento Creio e acesso a herança como filho Assim como os hebreus passaram 40, 430 anos no Egito E desde a morte de Jacó Você sabia que desde a morte de Jacó Houve uma manifestação de Deus depois de 400 anos? dos 430 anos desde Jacó morreu, 400 anos depois Deus foi falar. Do último livro do Antigo Testamento chamado Malaquias. Jesus aparece depois de 400 anos, outra semelhança. Não houve nenhuma manifestação em 400 anos até que Jesus levanta o ministério de João Batista, que é o único ministério que ele reconhece como um padrão. Outro paralelo aqui, tanto Moisés como Jesus foram perseguidos quando nasceram na matança de meninos de dois anos de idade para baixo. Nós já falamos, Moisés ficou 40 anos no deserto, Jesus fica 40 dias. O primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue para condenação. O primeiro milagre revela o ministério. O primeiro milagre água em sangue para condenação. O primeiro milagre de Jesus, água em vinho para celebração. Moisés revela o caminho da lei fazendo a água virar sangue para morrer pessoas, Jesus faz o caminho da graça, fazendo a água virar vinho, para celebrar a vida de pessoas, quando Jesus teve sede, quando, quando Moisés teve sede, Moisés bateu na rocha, uma madeira batendo na rocha, isso teologicamente fala da crucificação, a lei sempre vai bater na rocha duas vezes, sempre vai crucificar Jesus duas vezes, sempre vai colocar Jesus duas vezes, a segunda vez que Moisés deveria se aproximar da rocha era falar. Deus fala, por que você não falou com a rocha? Ele está falando sobre relacionamento. Moisés escreveu a lei na pedra. Jesus escreveu a lei na sua própria carne. Moisés andou entre as águas. Jesus andou sobre as águas. Moisés sacrificou o cordeiro para tirar os hebreus do Egito. Jesus se tornou o próprio cordeiro morto para que a gente saísse do Egito. No Egito eles colhiam o um alimento no chão. Cebola, alho, aipim. Alimentos retirados com esforço A lei fala daquilo que você recebe através do esforço Jesus é a nossa terra prometida Terra prometida os alimentos eram no alto Terra prometida era uva Alimentos que se colhiam no alto Fala de desfrutar no, no Egito era alimentos retirados com esforço Fala de, fala de você comer pelo que você se esforça em Canaã era alimento de desfrutado do alto De desfrutar daquilo que vem de cima João capítulo 1, versículo 14 Para a gente encerrar aqui Quero falar sobre a estrutura do tabernáculo na graça Pastor, se Deus fez uma estrutura do tabernáculo na lei Daquela forma, por que, que a igreja não tem essa estrutura? Por que, que a gente não pega a igreja e também faz com a mesma estrutura? Porque não é a estrutura da graça. 1 João capítulo 1, versículo 14. O texto que todo mundo conhece. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, todo mundo sabe. É tabernaculou. Só que a palavra tabernaculou não significa casa. Não significa habitação. Então essa palavra traduzida... Ela não, ela não Ela não responde à forma que ela foi escrita A palavra tabernáculo é esquenosen, esquenosen, Com S Ela significa tenda, tabernáculo Portanto ela não pode ser casa E por que ela não pode ser casa? Porque quando a Bíblia diz que Jesus Habitou no sentido de casa Jesus está falando A Bíblia está dizendo que Jesus entrou na casa que é você Do jeito que você é quando a Bíblia fala tabernaculou, fala de uma construção com prioridades naquilo que ele viu. Quando a Bíblia diz que Jesus tabernaculou entre os homens, está falando de, um, de uma progressão. Entenda uma coisa sobre a estrutura do reino, ela é progressiva. Ok? A estrutura do reino é progressiva, fala daquilo que ele está construindo com o molde que ele recebeu. Com aquilo que ele definiu Ele tem o desenho Ele tem o projeto Eu falo que o pai, o filho e o Espírito Santo é assim O pai é o arquiteto O filho comprou a obra E o Espírito é o construtor Com base naquilo que ele está vendo o arquiteto desenhar Qual é a diferença de você ser casa E qual é a diferença de você ser tabernáculo? Qual é a diferença de você ser casa E você ser tabernáculo? Simples assim, alemão, por favor, sobe aqui com três cadeiras Sobe aqui com três cadeiras, por favor, rapidinho Você é um cara muito organizado Com quatro, pode pegar quatro Vamos supor que você é essa casa Tá, essas são é essas cadeiras Vem aqui, alemão. O alemão são essas, são essas cadeiras aqui. Jesus vai morar na sua, dentro de você, ok? Você precisa organizar esse ambiente para Jesus morar, ok? Então, se eu fosse dentro da sua casa e a sua casa estivesse assim, toda bagunçada. Junta aqui, por favor. Se toda bagunçada e eu fosse, você iria organizar, ok? Então, organiza a casa para Jesus. Isso é casa. Casa é isso aqui. Jesus está entrando na casa. Casa isso aqui tá organizada? Sim ou não? Tá organizada? Isso é casa. Sabe o que é a diferença de ser casa e tabernáculo? Tabernáculo lá é uma construção. Então Jesus vai entrar na tua casa. Isso. Toda bagunçada. Droga, prostituição, mentira, lá. Tudo, tudo, tudo bagunçado. Jesus vai morar na, não na tua casa. Jesus vai tabernacular dentro de você. Então você vai organizar, ok Só que agora a organização não parte do jeito que você quer Porque o problema aqui não é ele organizar O problema aqui é ele não saber como Jesus quer que fique organizada Quem disse para ele que Jesus queria as cadeiras uma do lado da outra? Entendeu o problema da religião? Você ajeita a sua vida no padrão das outras pessoas O padrão é uma cadeira do lado da outra Mas se Jesus sabe qual é o padrão do reino Jesus está organiz... tabernaculando Se Jesus quisesse essas cadeiras em círculo O problema é que casa você organiza Pinta do jeito que você quer para receber uma visita especial Mas o jeito de Jesus é assim Essa é a organização dele Isso é tabernáculo é você entregar a chave da tua casa para Jesus e dizer: Jesus, faz do jeito que você quiser, isso é governo. O problema é que a mesma vida que a gente entrega para Jesus no altar, no culto de domingo, no apelo de salvação, é a mesma vida que a gente sai querendo construir os nossos projetos, os nossos sonhos. Por isso que a, a maior incoerência do crente que entregou a vida para Jesus é fazer projeto de vida no, no final do ano. A coisa mais fora, a coisa mais sem nexo Para o crente que entregou a vida para Jesus É ter um projeto da sua vida Que ele entregou para Jesus no final do ano Você está entendendo que, que sem nexo aqui Você entregou a vida para Jesus entreguei Aí no final do ano faz o projeto da tua vida Mas que vida eu tenho se eu entreguei ela para Jesus Eu posso chegar aqui no altar e dizer Ô Jesus, que projeto o senhor tem para a minha vida Você quer ver que eu pego aqui um, uma boa parte Que ainda não entregou a vida para Jesus Quando a gente faz uma autoanálise... Se a nossa vida... Está ouvindo... Aquilo que Jesus quer dela... Está obedecendo... Você tem feito da sua vida exatamente o que Jesus pediu para você fazer? Não, eu gosto das cadeiras assim... Tá, mas ela, eu, eu tô tabernáculo... Não é casa, é tabernáculo, tá? Moisés, você vai fazer o tabernáculo assim... Vão ter três níveis... O pátio... O lugar santo e o lugar santíssimo não, não, não Jesus eu quero a casa assim, uma do lado da outra eu tenho um projeto de vida que eu quero uma cadeira do lado da outra, não, mas não é casa é tabernáculo pode pegar tua cadeira e sentar lá as outras pode deixar aqui você está entendendo? essa é a diferença de Jesus habitar e Jesus tabernacular quando Jesus tabernaculou não tem mais vida, meu irmão você está pronto para isso? Você está pronto para essa conversa? Não tem mais vida, não é mais sua. Se fosse minha vida, eu não estaria mais aqui. Se fosse minha vida, eu teria tomado outras decisões. Se fosse minha mas não é minha, eu não tenho. Ai. Agora eu vou ver se a vida sua é de Jesus ou é sua mesmo. Primeira coisa, se a tua vida é de Jesus, você não tem mais direito algum. Você não tem direito Tabernaculou Quando ela diz que ele tabernaculou Ela está falando Quando a Bíblia diz que ele tabernaculou Ela está falando que ele está construindo um projeto Só que agora não é dentro de uma estrutura Não vamos construir o tabernáculo aqui Botar um véu aqui Dizer que aqui é o Santo dos Santos Vou colocar todos os ministros ali embaixo tocando e eu apareço só quando abri as cortinas Não Está falando de uma construção dentro do homem Que Hebreus fala Ele foi fiel à sua casa e a casa somos nós Agora a pergunta é Ele está construindo um tabernáculo dentro de você? Nós lemos Hebreus que vai falar sobre a estrutura do reino Qual é a estrutura do reino mais visível Eu falei no início o serviço O serviço é a expressão da construção de um tabernáculo Moisés foi fiel à casa de Deus Como testemunho das coisas que viriam Jesus foi, é fiel à casa de Deus Essa casa somos nós não é essa estrutura, não é, uma, não é o templo de Salomão lá em São Paulo. Essa casa somos nós, o mais indigno do crente aqui. Essa é a casa de Deus que Ele tabernaculou, progressivo. Não é uma casa pronta, não é as cadeiras organizadas. É uma construção diária, todos os dias. Ele está removendo um móvel de dentro de você e colocando o um móvel dele. Todos os dias Ele está removendo algo e colocando algo. Todos os dias, todos os dias. Até quando, Pastor? Até que cheguemos à estatura do varão perfeito, na plenitude dos tempos. Você sempre vai estar num estado de transformação até que Ele volte. Você nunca vai estar pronto. Se contente com isso. Você nunca vai estar pronto o teu espírito é salvo, a tua alma está sendo salva, amanhã de manhã você precisa deixar um pouco daquilo que é teu na cama e colocar aquilo que é de Cristo dentro de você e andar um pouquinho mais avançado na sua fé. Sabe quando você vê que você é transformado, quando você lembra de como você era daqui a 10 anos atrás, quando você entregou a vida para Cristo e pensa assim, eu não acredito que eu tinha coragem de fazer isso. Sabe quando você vê que você se converteu Quando você lembra o que você fazia E você não consegue nem imaginar Sabe o que é arrependimento? Eu vou dizer o que é arrependimento de verdade Arrependimento é você pensar no que você fazia E você ter vergonha de si mesmo Eu tenho muito cuidado com testemunho Porque tem gente que dá testemunho e se alegra Você já viu? Não é verdade é, porque eu cheirava tanto Por noite, eu brigava Eu bebia, eu saía. E você vê, aquele, você vê aquele sorriso diabólico Na pessoa assim, sabe? Mas Jesus me salvou Isso não é testemunho Isso é alegria da lembrança do passado De algo que ainda não se arrependeu Arrependimento é você Ah Senhor, será que eu tenho que falar mesmo Senhor? Fala para salvar outras pessoas Eu vou falar Senhor, mas isso me dá uma tristeza, Senhor. Pesa no meu coração lembrar quem eu fui, Senhor. Me dói. Porque o Senhor já construiu essa parte do tabernáculo e já removeu essa mobília velha, essa herança de altão, essa maldição que estava dentro de mim. Eu não posso imaginar. Por isso que quem se arrependeu de verdade não cai. Porque quando você vai cair naquele erro, você não, eu não acredito que eu vou comer. Por isso que Pedro fala que. Que aquele que se arrependeu volta à prática do mesmo pecado. É como a porca lavada que revolva a sua lama. Como o cachorro que come o seu próprio vômito. O que Pedro está dizendo não é que quem, que quem se arrependeu e peca de novo é impossível se arrepender. O que ele está dizendo é que quem se arrependeu e volta à mesma prática do pecado na verdade não se arrependeu. Teve remorso, teve dor, teve peso. Mas arrependimento é você olhar para aquela roupa e dizer como que eu vesti essa roupa? Como eu mostrava o meu corpo desse jeito Como que eu usava isso Como que eu usava essa droga Como que eu tinha coragem de roubar Como que eu tinha coragem de mentir desse jeito Como que eu tinha coragem de ser esse crente religioso É você ter pavor de lembrar Sabe essas crises que te dá de arrependimento É ótimo, irmão, se espinho na carne Se acorda às vezes Meu Deus, estou com uma... Se acorda às vezes meio depressivo, né Porque Satanás vem lá te esbofetear Quando você quer se orgulhar É muito bom isso Aí quando você quer se orgulhar Satanás vem lá te dar uns tapas na cara Você quer se orgulhar, olha aqui, eu vou te lembrar de quem você era Você olha uma fotografia e diz, meu Deus do céu Que miséria É as duas orações Lembra de Jesus falando a parábola das duas orações O fariseu Eu dizimo, eu jejuo, eu dou esmola Ah Senhor, olha o que eu faço e O samaritano Pobre, pecador Que só Jesus disse, essa oração foi aceita Esse fariseu não Esse tabernáculo, essa construção E nessa construção para encerrar tem o pátio, tem o átrio Tem o um átrio, tem o um lugar santo e tem o um santíssimo lugar Dentro desse tabernáculo que ele está construindo Existe o lugar de comunhão do, da esfera do corpo Porque Jesus quer ter comunhão com o teu corpo Jesus não é um fantasma que quer ter comunhão só com o teu espírito e com a tua alma. Ele quer falar com Ismael, homem. Ele quer falar com André, homem. Ele quer ter diálogo com o teu corpo. Ele quer cuidar do teu corpo também. Pessoa que ganha... Olha a tua foto antes de Jesus. Olha depois, você está mais bonito. falando sério mesmo. Você ficou bonito. Você perdeu aquele olhar... Quando o diabo ele vem numa vida Ele deforma o olhar, ele deforma o rosto Ele deforma a natureza do seu corpo Então o átrio é o lugar de comunhão do corpo É o lugar onde você tem Uma habitação na natureza de Adão Clara para as outras pessoas Onde buscamos Deus por intermédio de outras pessoas Relacionamento coletivo o lugar santo é o lugar onde tinha a mesa dos pães da preposição e tinha o um candelabro. É o lugar do culto. Então Deus constrói o tabernáculo primeiro, o pátio exterior. Onde tem a, 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 a bacia, onde você lava as mãos na bacia de bronze. Que é o batismo que nós vamos ter aqui em dezembro. É o lugar público de você se lavar. O lugar público de você mergulhar. Aí tem o segundo lugar que é que entra uma tenda fina Que é o santo do santo O lugar santo, aliás É o lugar que tem uma mesa Comunhão É o lugar que tem pães da preposição Palavra E onde tem o, o candelabro Manifestação do Espírito Santo É o lugar do culto É o lugar onde você adora Que é queimar incenso É o lugar onde você recebe a palavra Que é essa pregação E é o lugar onde você tem comunhão com o corpo esse é o segundo lugar que o Senhor quer restaurar dentro de você Mas existe um outro lugar que é o Santo dos Santos E esse lugar não entra pastor com você Não entra irmão Primeiro lugar corpo, segundo lugar alma O culto na alma, aquele culto vibrante Você sai chorando, emocionado ah, Hoje Deus falou comigo, não muda nada porque você não entrou ainda no Santo dos Santos Santo dos Santos, sabe o que, que tem? A Arca da Aliança Jesus está lá no santo dos santos Jesus, ele habita no teu espírito Jesus não habita na tua alma Não habita no teu corpo Ele quer se relacionar com o teu corpo E ele quer se relacionar com a tua alma Mas Jesus faz morada no teu espírito Aleluia Sabe onde é o espírito do homem? Na região do ventre Como o senhor sabe disso, pastor? Porque Salmos vai falar disso Jesus fala que Jesus fala assim que quando ele está na festa dos tabernáculos, os sacerdotes vinham com uma, com uma jarra, enchendo uma outra jarra no, no, no seu ombro, enchia uma outra jarra até que aquela jarra transbordasse, que era o ritual da festa do tabernáculo. Jesus disse assim, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, essa palavra interior é ventre, do seu ventre fluirão rios de águas vivas, mas eu falo do Espírito Santo que será derramado sobre vós. O espírito do homem é aqui Por isso que a alma sempre vai tentar matar o teu espírito Sabia disso? A alma sempre vai tentar matar o teu espírito Quando você fica angustiado, não dói aqui? Quando você fica ansioso, não dói aqui? Quando você fica com medo, não dói aqui? Todo sentimento da alma Negativo Que é oprimir, que é a opressão do inferno Vai sempre ter essa região Porque é matar o teu espírito Então Jesus disse, do teu interior, do teu ventre puh. Diante de Deus, irmãos Quando Deus fala no meu espírito, é sempre aqui Aquela voz assim, uau, salta do meu ventre Do meu interior E no teu espírito ele vai te construindo um corpo espiritual Que é mente, ouvidos, olhos Ele vai construindo dentro de você um corpo espiritual Então o um local do espírito é aqui No teu ventre Ele habita no, no teu espírito A arca da aliança Com os pães da preposição os pães, O maná que não se consumiu Dentro da arca A arca da aliança, a vara de arão que florescera E a arca da aliança, as tábuas da lei A tampa da arca da aliança com dois querubins Com as asas uma na outra Cabeça de homem, corpo de anjo Corpo de homem, cabeça de criança e asa de anjo A chequiná descia sobre a arca Na tampa do propiciatório Quando o sacrifício era derramado A chequiná de Deus aparecia para todo mundo A relação que você tem no espírito Revela a presença de Deus para todos Na alma nós produzimos a presença de Deus uma igreja almática, ela produz a presença de Deus através das emoções Você quer ver? Tem que ter uma palavra que emociona Tem que ter uma canção que emociona E a gente sai dizendo assim Ah, hoje eu não gostei do culto, não senti Porque na alma a gente produz A gente reproduz Aí você prepara assim Hoje eu vou preparar uma palavra assim, ó E eu vou pegar Esse dia eu ouvi uma pregação e eu disse assim Amor, eu estou ouvindo essa pessoa pregar 40 minutos E ela ainda não pregou, ela só está liberando palavra de efeito ela leu uma palavra e disse Deus vai fazer hoje, porque Deus vai te pegar Porque Deus isso E vai fazer, e não sei o que Ah, esprega. tá Está só reproduzindo a presença Só falando na alma das pessoas A mesma emoção que você sente Ouvindo uma palavra dessa Você sente ao assistindo um filme De romance Que o casal sofre o filme inteiro No final do filme se beijam E fico feliz para sempre é a mesma emoção. Aí você diz, hoje eu me arrepiei no culto. Você se arrepia no final da novela? Você se arrepiou no, no jogo, no futebol? É a expressão da alma. A alma se expressa, não importa o ambiente. O culto reproduzido na alma não é uma presença plena do reino. O corpo quer visão, quer visual. O corpo quer ver o banheiro bonito. Quer ver o altar bonito, ó as luzes, olha só, uma igreja é bonita. Uma igreja é bonita. Quer ver pessoa bonita? Mas no espírito é no espírito que tudo acontece. Deus deposita a palavra no teu espírito. Você entende no espírito. Sabe como acontece no espírito? No espírito acontece assim, ó. Se você já viveu essa experiência, você vai, vai entender comigo No Espírito você está lendo a Bíblia Lendo o Evangelho Tá, 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 De repente Parece que numa porção de segundos Você entendeu a Bíblia inteira É assim ou não é? Aí você, uau Entendi a Bíblia inteira Uau, é isso Aí você vai querer explicar para outra pessoa Não consegue Amor, eu entendi o um negócio aqui Tá, explica É que, sabe, esse Evangelho Jesus está falando isso É que por quê? Porque o espírito ele precisa traduzir para tua alma aquilo que você pegou. No espírito você não entende, no espírito você percebe uma realidade que já pertence a você. Uh! Eu vi o um pregador falar uma vez, um profeta falar uma vez, e eu entendo assim também, Jesus não fala, Deus não fala. A voz de Deus não é como a nossa. A voz de Deus, a Bíblia diz que é como voz de muitas voz de um trovão. Então Deus não libera palavras perceptíveis aos ouvidos humanos, diz a ciência, né? Se tem alguém que entende aqui, me ajuda, que a gente não fala, a gente emite sons, né? Quem, quem traduz a voz é, é o ouvido, né? Sim ou não? Essa parte da orelha, né? Eu, como sou orelhudo, eu ouço muito bem. Deus não fala, ele emite som, e é som de muitas águas, é som de trovão. Quem verbaliza o que Deus fala? Jesus, porque Jesus é o Verbo. Deus disse, haja luz. Deus disse, haja luz, Jesus é a luz. Então Deus disse, Jesus, tudo que Deus fala vem pelo um canal chamado Jesus. Tudo que Deus fala vem pelo um canal chamado Jesus. Deus não fala por intermédio de outra pessoa a não ser Jesus. Ah, aleluia! E o Espírito, ele manifesta a revelação daquilo que Jesus fala. Então nós temos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. No espírito você não recebe uma voz audível, você recebe um som. E esse som é traduzido do teu Espírito por Jesus como uma voz. Você recebe o todo no Espírito. Mas esse todo é transmitido para a tua alma em partes. Por isso que é um processo. Tabernáculo, você está no lugar santo. Recebendo no Espírito. Quando você sai, você tem que traduzir para a tua alma. Você tem que desconstruir da tua alma Uma falsa religião uma, Um falso sentimento Quando a tua alma está tão apegada ao teu espírito Você sente O espírito veio à tua alma Opa, eu sei o que está acontecendo dentro do teu espírito Agora entenda uma coisa Tem problema sentir a presença de Deus na alma, pastor? Não tem problema O problema é quando o canal de Deus é só a tua alma Quando o canal de Deus é só a tua alma O culto é ruim A palavra é ruim A oração é ruim o problema, não tem problema você ter uma alma que sente a presença de Deus O problema é quando ela é o canal Quando o teu espírito for o canal, aí vai ter dia que você não vai sentir, mas está tudo bem Que nesse dia eu orei três horas, irmãos, orei três horas Sabe o que eu senti? Dor no queixo A língua ficou seca Tomei quase três litros d'água Não senti nada em três horas Mas não fiquei triste Porque eu sei que o meu espírito estava em contato com o Espírito de Deus Eu não preciso sentir para saber que Ele está aqui Será que o Senhor está aqui, Deus? Não estou sentindo nada Será que o Senhor está aqui? Não estou sentindo nada O Senhor está aqui porque a minha fé diz que está aqui eu creio que o Senhor está aqui E sabe de uma coisa, a alma Por que está que batido a minha alma? Eu ainda louvarei o Senhor Por que está que batido a minha alma? Eu ainda adorarei o Senhor Porque assim como as costas anseio pela face das águas A minha alma anseia por ti Minha alma, cala tua boca agora Tu não vai dizer que eu não vou sentir a presença de Deus Porque eu estou aqui para adorá-lo E eu vou adorar mesmo sem sentir Eu vou buscar mesmo sem sentir De repente a tua alma vai começar a se sujeitar A verdade do teu espírito E ela vai ser obrigada a sentir aquilo que o teu espírito está mandando ela sentir o problema não é você sentir O problema é quando a tua alma governa a tua vida Quando a tua alma governa a tua vida Você só faz o que sente Você não ama mais Eu não sinto mais amor, pastor E quem disse que o amor sempre sente? Eu amo minha casa Eu amo minha esposa e amo as nossas filhas Com toda a força que eu tenho Mas o que faz um casamento ser duradouro Não é o amor, é a aliança O que define o amor O que define a aliança não é o amor É a aliança que define o amor Então tem muitos, tem muitos caminhos que nós percorremos por fé Tem muitos lugares que nós entramos por fé O problema é que a gente vive numa geração de mimimi Sente isso, sente aquilo, sente aquilo Não sente isso, não sente aquilo, não sente aquilo mas eu orei por ela Ela orou por mim Deus nos deu um para o outro Nossa vida está debaixo de um propósito eterno Minha alma vai ter que sujeitar isso O amor, ele transborda Por uma verdade Ah pastor, mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que o meu coração está mandando Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Sabe o que que Provérbios vai falar sobre isso? Ele manda você guiar o teu coração. O coração do homem faz? O que, que a Bíblia diz? O coração do homem faz, mas a resposta certa vem de? Eu vou seguir o meu coração. Pera aí, meu coração vai ouvir Deus? Vou? Deus vai dizer não é isso, não coração. Coração E aí o seu coração vai se adequando ao padrão de Deus E sabe o que é o mais importante? Que Deus não vai te obrigar Ele vai fazer você se alegrar na decisão dele Aí você ora assim, Senhor, eu não estou querendo isso Mas eu sei que essa é a tua vontade sobre a minha vida Então me faz querer Ele é Pai Aí o teu espírito A, a tua alma vai olhar pro teu espírito e vai dizer assim Jesus que está dentro do teu espírito Ela vai olhar assim, Jesus eu aqui, alma, não estou querendo que o Espírito Está se posicionando Mas eu me sujeito Aí o Jesus dentro do teu Espírito vai dizer assim Então eu vou te convencer Por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Que convence o homem do pecado Da justiça É o Espírito Nenhum homem é salvo porque sabe que tem que ser salvo É o Espírito que convence Vamos ficar em pé Mas vamos entrar agora nesse lugar você pode estar aí no pátio agora Você pode estar aí no pátio, convicção Eu vou me batizar, pastor Porque a tua palavra diz A palavra de Deus diz Quem crê e for batizado será salvo O que, que significa isso? Eu creio em Jesus hoje e amanhã eu morro Eu perco a salvação? Não Mas o que Jesus está dizendo é que na oportunidade do batismo não desperdice É porque você crê Então você tem que fazer uma confissão pública Você tem que fazer uma confissão pública Pastor, aí eu tenho que seguir a doutrina do Mevan? Não, porque o batismo não é da igreja O batismo não é da igreja o batismo é de Jesus Você tem que batizar porque você crê Se você crê, não existe nenhum motivo para você não batizar Você está no pátio lá Mas você vai continuar no pátio Expressão aos homens Daí você entra no Santo dos Santos Ambiente de coletivo Você participa do que está acontecendo Você levanta as mãos Você chora Você sente a sua enfermidade embora Mas tem um lugar hoje Que você vai entrar Você vai ignorar toda a impressão da tua alma o pastor está doendo Eu sei que está Eu sei que está Eu fui para aquele escritório uma vez um domingo Nunca mais esqueci pior dia da minha vida Vida, o pior dia da minha vida, totalmente desestruturado, com a alma batida. O único lugar que eu não queria estar era aqui, não por causa da igreja, porque eu não queria ver ninguém, não queria ver gente, não queria ver ninguém. E tinha batismo aqui. Eu chorei, chorei tudo que eu tinha que chorar. Alguns pastores foram lá, choraram comigo. Eu me levantei e disse para minha alma: Eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Vim aqui e batizei mais de 20 pessoas. E quando eu estava fazendo isso, no meio disso Minha alma começou a se alegrar Uf, Minha alma começou a abraçar o meu espírito E ela começou a entender quantas coisas que você faz pela alma Pelo espírito Por obediência E de repente tua alma, uau Kenneth Reagan fala assim Ele diz assim Eu não danço porque eu sinto de dançar Eu danço porque eu sei que eu tenho que dançar E ele diz assim, eu estava aqui no altar agora E eu vi as pessoas dançando no espírito E eu disse, eu vou dançar mas a minha alma disse, mas eu não quero que tu dance, mas eu disse para a minha alma, você vai dançar, e eu dei um salto, quando eu pulei minha alma já estava dançando, porque ela sabia que no meu espírito eu tinha que dançar, eu não levanto a mão porque eu estou sentindo, eu levanto porque eu sei que eu tenho que fazer, eu não grito, eu não dou glória, não, é porque o meu espírito está cheio da presença de Deus, eu já estou, Jesus está no meu espírito e eu também vou habitar no meu espírito, onde você habita em você mesmo, eu sei que é um pouco confuso para entender Porque como assim pastor? Mas pensa na sua vida agora Corpo, alma e espírito Como que eu vou entender corpo, alma e espírito? Eu te explico O teu corpo O teu corpo é a relação com aquilo que você vê Com o mundo exterior A tua alma é a relação consigo mesmo O teu espírito é a relação com Deus a tua alma está sempre se relacionando contigo mesmo Com as tuas injustiças, com as tuas vitórias Com as tuas conquistas, com as tuas tristezas Com as tuas alegrias Ela é sempre um reflexo do que você está vivendo O teu espírito é sempre um reflexo Do que a palavra está sendo semeada dentro de você Agora, a decisão de andar no espírito é sua O que é que eu ando no espírito? Eu vou obedecer o que a palavra está dizendo dentro de mim E não diga que você não sabe porque você sabe bem você sabe bem, porque o Espírito já está dentro de você, querido Ei, se você já entrou no Santo dos Santos Em outro lugar, você não pode mais viver O Espírito já está dentro de você Você fecha os olhos, você sabe Aí você fica brigando Não, Senhor, não vou fazer Não, não vou fazer A sua alma fica governando a tua vida Se você ainda não está fazendo o que Deus está te ordenando É porque você ainda vive na alma Então agora fecha os seus olhos Entra para dentro do teu Espírito Jesus está aí e é a partir do teu espírito que as mudanças vão começar a acontecer é a partir do teu espírito que as mudanças vão começar a acontecer hoje eu sou manso mas eu não era assim fica com os olhos fechados, vai entrando no teu espírito aí. hoje eu sou uma pessoa que pensa antes de falar, mas eu não era assim Hoje eu sou uma pessoa que não ofendo Mas eu não era assim Hoje eu sou uma pessoa que anda em verdade Mas eu não era assim Isso é a partir do meu espírito Minha alma está querendo sempre me conduzir Ao padrão da minha carne Mas agora a carne está morta E a alma está crucificada E o que vive é o espírito por isso que Paulo fala aos gálatas, o um segredo, a receita é assim, andai no Espírito e jamais satisfareis as consciências da carne. Pastor, eu não consigo viver esse ciclo do pecado, anda no Espírito agora, Anda. No, como é que você anda no Espírito? Deixa ele mobiliar, deixa ele moldar, ora no Espírito, ele nos deu até uma linguagem, e a linguagem do Espírito é uma oração que a tua mente fica infrutífera, mas o teu Espírito ora de fato. De repente a tua alma vai começar a se alegrar Hoje eu falei um negócio Eu estava orando lá no, no meu canto de orar E eu botei uma um, uma, uma playlist de um, de um adorador Americano E eu estava lá De repente aquela adoração Começou a me encher Eu comecei a me alegrar tanto E eu comecei a rir E eu olhei para aquela playlist e disse o nome dele E disse assim, eu disse errado porque eu não sei falar inglês Mas eu disse assim, eu não sei o que você está cantando Mas eu sei que o meu pai gosta porque o meu espírito se alegra com o que você está cantando. Eu não consigo entender uma palavra que você está dizendo. Mas eu sei que você está cantando algo que o meu pai se alegra. Porque o meu espírito se alegra com aquilo.